0: Match en De podcast waarin Vincent de Vries in gesprek is met mensen met een hart voor sport. Welkom bij, bij deze podcast die wij samen met Timo de Bakker gaan, gaan opnemen. Timo en ik die zijn beide opgegroeid met een racket in de hand. Uh, hebben beide blessuren leed gekend. Uh, Timo de Bakker, nu 33 jaar, uh, tennisser, voormalig top 50 speler. Heeft op zijn 17e het juniorentoernooi van Wimbledon 2016 op zijn naam gezet, uh, heeft meegenomen met alle Grand Slams. En is op 2 oktober 2019 geblesseerd geraakt en heeft dan een aantal operaties achter de rug. Momenteel staat tennis op een lager pitje, maar is hij het aan het oppakken? Timo, welkom dat, je er, welkom dat je er vandaag bent. Dankjewel. Leuk, leuk. Ja, Zoals ik al zei, wij, we hebben al wat overeenkomsten. Beiden opgegroeid met een racket in de hand. Hoe is dat, hoe is dat voor jou begonnen?
1: Oeh, eigenlijk gewoon heel geleidelijk. Ik had een, uh, mijn moeder tennisten. Maar echt gewoon, het uh, was een drietje, maar uh, die tennisde regelmatig. Uh, ik had een oudere broer, dat, uh, dat is eigenlijk de, de grootste reden geweest. Ja, hij ging naar training en hij uh, zat tot, ik denk tot 14, 15 nog wel bij de beste 30-40 van Nederland. Dus die zat bij de bondstrainingen. En... Ja, ik, ik ging eigenlijk mee. Uh, mijn moeder moest hem brengen. Ik ging mee en dan was het ja, bij het begin veel kijken of in een squash ook een beetje zelf uh, tennissen. En ja, steeds meer mee mogen doen. Ook van de trainers of mee proberen te doen. Ja. Dus eigenlijk zo ja, ontstaat het. Dan kan je het ook. Je gaat er nooit spelen, je doet het goed. En, en eigenlijk uh, ja, is er eigenlijk nooit echt een keuze in geweest. Je rolt er een beetje in.
0: Ja, ja, ja. Dat, daar, daar bleek je
1: vrij goed in te zijn. Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is wat ik zeg. Op een gegeven moment ook. Uh, weet je, je gaat te spelen. Het wordt leuk. Je zit ineens bij de beste van Nederland. Je mag Nederlands kampioenschappen spelen. Word je Nederlands kampioen? Word je uitgezonden ineens? Mag je voor het Nederlands team uh, onder een bepaalde leeftijd mee? Dus ja, dat, ja het gebeurt eigenlijk gewoon een beetje. Ja, heb je, uh, je dat toen ook zo
0: bewust ervaren
1: dat je, dat je van het een in het andere rolde? Toen niet, later wel. Uh, ik merkte dat het bij mij, ik denk rond mijn negentiende, ja. merkte ik echt dat er bij mij een switch kwam van, ja, weet je, tennis was echt mijn hobby. En ook al deed ik het toen fulltime al een paar jaar, en, maar het was gewoon echt mijn hobby. Alleen toen moest ik er echt voor gaan werken. Ik was fysiek niet goed genoeg. Ik moest ja. de dingen gaan doen die ik eigenlijk niet leuk vond, zeg maar, op dat moment. En toen werd het echt meer wel werken. Uh, dus dat was voor mij eigenlijk het moment voornamelijk dat ik merkte van ja, weet je wel, vind ik dit echt leuk ook om, om te leiden eronder? Ja. Wat waren dan die dingen die je niet leuk vond om te doen? Ik was, uh, ik denk dat ik totaal geen trainingsbeest was. Dus alles wat uh, het saaie was van trainingen, dus gewoon een rally of uh, ja, daar was ik niet thuis. En alles wat met puntenvormen te, ma te maken had of een enige vorm van competities, daar mocht je me voor wakker maken. Dus. Ja, je had een hele zware armen als je dat uh, niet uh, voor elkaar wist te krijgen. En weer wist je me op, uh, op de juiste manier te triggeren, dan, uh, ja, dan, dan, dan was ik er. Alleen uh, ja, dat werd voor mij op een gegeven moment... Uh, kon ik dat heel lang uitzingen door, uh, door waarschijnlijk mijn talent en, en toch mee weg te komen. Maar op een gegeven moment hield dat wel op.
0: Ja, wat, wat was dat punt dat het ophield voor jou? Naar de senioren.
1: Uh, ik moet zeggen, begin senior ging toen ook nog wel relatief makkelijk, maar ja, ik, had gewoon, ik was fysiek zo niet goed uh, dat ik gewoon moeite had om drie sets te spelen op weet je wel, uh, met intensiteit. Ik, ik had tot die tijd altijd geleerd van momenten, uh, even gas terug en als ik aanzet en dan was het meestal goed genoeg, dan kwam ik er overheen, maar ja, op een gegeven moment loop je gewoon tegen een bepaald niveau aan en ook fysiek, weet je, je wordt ouder, je wordt sterker, ja, kon ik dat gewoon niet meer... Uh, ja, trok ik dat niet meer. Dus dat was wel voor mij een moment dat, dat, uh, dat die uh, schakel kwam. Omdat ik, ja, ik verlies had ik wel moeite mee. Ja. Ik wil wel winnen. En ik wil wel weten van hey, okay, ik verlies nu, maar hoe ga ik dit de volgende keer uh, wel winnen? Ja. Ja, en daar was op een gegeven moment gewoon geen uitweg meer. Ja.
0: Het is herkenbaar hè, in de sport, dat uh, zeker in de jeugd, uh, dat, dat veel talenten geselecteerd worden op hoe goed ze op dat moment zijn. Um, zoals ik het beluister, was jij ook een van die talenten... die vanuit zijn ja, eigen talent uh, tot een bepaalde hoogte heeft geschopt. Uh, je ziet ook dat, dat bepaalde talenten op een gegeven moment ook afhaken... omdat ze op dat punt komen. Maar wat is dan de reden dat jij dan niet bent afgehaakt? En hoe heb jij dat weten om te zetten uh, naar de rest van je carrière?
1: Poeh, uh... Vind ik heel moeilijk om te antwoorden, omdat ik ergens denk dat ik nooit helemaal een kans heb gehad om alles uit te maken. Maar dat vind ik omdat tennis is gewoon een heel klein punt. Uh, je hebt het fysieke, je hebt het mentale, je hebt, weet je wel, het, het is als je een pizza hebt, is tennis echt gewoon nog maar een klein stukje. Ja. En dan kan je in tennis heel goed zijn. En ik denk dat ik de massa heb gehad, dat ik wel een winnaar ben als het op aankomt qua competities. Uh, ook qua competitieve uh, wedstrijden en het willen winnen of willen verbeteren. En ik heb denk ik op een gegeven moment een gehad dat ik twee uh, trainers eigenlijk om me heen had, die er echt alles uithaalden wat er op dat moment in uh, zat. Maar ze het over eten had, ik at niks. Ik had bijna alleen maar ongezond. Ik lustte niks. Uh, weet je, dus als ik gewoon echt even breed pak uh, naar hoe het moet zijn en ik stond veertig van de wereld, was het echt Vrij triest, eigenlijk nog, zeg maar, met hoe het zou moeten zijn. Ja. Alleen, ik denk dat ik daar, ja, de massa of de pech, uh, het is ook mooi te bekijken, want daardoor uh, heb je wel naam, je hebt wat geld. Dus het wordt ook veel moeilijker om daarna terug te komen. Had ik 3,400 gestaan, denk ik dat het allemaal wat minder zwaar was geworden voor me en wat minder had gedaan. Uh, maar ja, voor mij dus wel echt. Uh, ik denk dus gewoon vooral twee mensen om me heen die, die er op dat moment mij het meest professioneel konden maken met ja, alles wat ik had op dat moment.
0: Ja, dus het, het team wat je om je heen had gevormd, die, die stimuleerde jou om, om, om dat punt over te gaan waar je niet zelf overheen was gekomen. Um, en wat je zegt, dat er op zoveel andere vlakken, van die, buiten die pizzapunt, dat er nog zoveel meer winst te behalen was. Um, had, je dat, had je dat gevoel toen ook? Uh, nee, dat totaal je... niet.
1: Nee. nee. toen was ik ook wel... Uh, lijkt het zo, zeg ik, maakte me heel weinig zorgen... toen ik wegzakte of in de problemen kwamen. Toen dacht, ja, training daarna weer even... en dat komt zo weer goed. Dat is ook gewoon niet... Weet je, tot dan heb ik gewoon heel weinig verloren in mijn, in mijn, in mijn carrière. Is het altijd redelijk omhoog gegaan. Dus ja, de, uh, dat maakt het gewoon moeilijk op dat moment. Uh, maar ja... Uh, ik denk dat mijn carrière, als je hem de puur ook even qua staat en zo erbij haalt, zie je dat ook gewoon terug. Ja, ja. ja want ik kijk
0: ik naar jou, jouw prestaties. Uh, 2010 was volgens mij een heel mooi jaar voor jou. Uh, beste aantal, jaar. Uh, ja, het beste jaar. Uh, derde ronde op Roland Garros, Wimbledon en US Open in één jaar. Hoe, hoe heb jij dat jaar ervaren?
1: ja ik denk, ik denk dat het ook een beetje is als ik hem dan... Want ik heb later ook nog in de top 100 gestaan. Zeg maar, alle grote naaien nou, gespeeld. Het grootste verschil is dat je toen gewoon niet nadig, weet je? je bent gewoon een jong mannetje. Uh, alles is nieuw. Je bent niet bezig met dat je daar staat. Uh, het doet je veel minder. Laat ik het zo zeggen. Ik zal ook niet snel choken op dat moment. Weet je? je bent gewoon de nieuwe speler. En mensen kennen je niet. Om het zo te zeggen. Ze weten niet wat ze moeten doen tegen je. Of weet je, qua tactiek... Dus alles is gewoon nieuw. Je, denk, je, je denkt niet na op een breakpoint of, of, of een kans. Weet je. je gaat, ik denk met, met later, is daar wel echt een groot verschil. Je gaat er meer bewust van zijn. Je, uh, je hebt meer kennis, je hebt meer ervaringen En ik denk dat die je ook af en toe tegen kan houden. Maar het besef is er gewoon wat meer later.
0: Ja, dus die, die onbevangenheid die, die je als underdog had, wat je vaak ziet hè, bij sporters. Die, nou, die... Ik denk vooral als jong, jong, jong persoon. Ja, als jong persoon en naarmate je wat ouder wordt... en ik, ja, ik herken het ook. Uh, ik, ik, ja Natuurlijk, op een gegeven moment heb je een punt dat je heel weinig verliest. En op een gegeven moment ga je meer verliezen en dan ga je nadenken. Ja, en dan kom je op zo'n punt dat je op een gegeven moment denkt van... oh ja, nu, nu, ben, ik, nu ben ik iemand, nu heb ik een bepaalde positie. Nou, je noemde die wereldranglijst al. Um, is dat dan een gedachte die, die je jezelf...
1: Uh, ...hebt gemaakt of, of voelde je dat... ...op dat moment ook zo? Nou, is het gewoon... Uh, ...ik denk na, de, na mijn beste jaar... ...ben ik volgens mij echt, ben ik echt ver weggezakt... ...weer richting de 400 volgens mij uiteindelijk... ...en ik moest echt wel weer... Uh, ...fysiek en alles... Uh, ...redelijk opnieuw beginnen. Ah, ik weet dat ik toen op een future stond... ...en ik wist me echt geen houding te geven. Ik wist niet hoe ik me moest gedragen... ...ik wist niet hoe ik langs de baan moest lopen... ...ik wist niet hoe ik moest spelen... ...ik, ik was ineens zo bloedneveus... Ja. Terwijl het eigenlijk een toernooi eh, om niks was, zeg maar. Uh, gewoon die struggles ja, heb ik best wel uh, moeite gehad. En bij mij ook, uh, resulteerde dat ook dat ik wedstrijden gewoon ben gaan tanken. Omdat ik me gewoon niet wist wat ik moest gaan doen. Ik schaamde me of dat ik er stond. En ja, dat maakt het gewoon moeilijk op dat moment. Ja. Dus dat, dat is wel gewoon heel anders dan dat je opkomt. En je hebt niet zoveel zorg of je denkt er niet zo bij na. Ja, alles wordt uh, bewuster. ja. Dus eigenlijk is dat bewustwordingsproces heeft je, heeft je een beetje tegengewerkt, lijkt het wel. Weet ik niet. Uh, als we nu even tien jaar verder gaan, zeg maar, zou ik het ook niet anders gewild hebben, eigenlijk. Nee. Het liefst nog wel met een beetje een mooi einde, maar ja. uiteindelijk zijn het ook, weet je, je gaat jezelf zoveel beter leren kennen. Uh, je loopt tegen fout aan. Maar uiteindelijk kom je er ook alweer overheen. Het geeft je ook weer zoveel ervaring in, in dingen. Uh, ik weet niet of ik dat anders had gewild uiteindelijk.
0: Nee, nee. Oké. Okay. En je zegt uh, nu, nu tien jaar later... je, je begint dan een beetje terug te kijken. Maar ik denk... Nou, volgens mij heb je nog het een en ander om naar uit te kijken. Uh, nou, je bent uh, in 2019... Ben je, ben je geblesseerd geraakt. Hoe voelde... Het moment, dat, dat, Hoe voelde die 2 oktober? Weet, weet je dat nog?
1: Hm. Uh, daar heb ik nog een mooie foto van. Nee. <laughs> ik, uh, ik ging later die dag uh, oud. Dus uh, ik zie ineens die foto voor me dat ik ergens op de grond lig. Uh, Wauw. Nou ja, uh, ik moet zeggen... Privé was het al niet de makkelijkste tijd op dat moment. Dus uh, ik moet eigenlijk zeggen... Ik begon het net weer een beetje op de rit te krijgen... Ik was echt lekker aan het trainen. Alleen ik weet niet of het uh, een reactie was van. Uh, weet je, wel, afreageren gewoon op, op andere dingen. Of dat ik echt stabiel zou zijn en, en dit vol hadden kunnen houden. Ik denk ook uiteindelijk, dank daarom. Uh, ik heb uiteindelijk geen hoek in en ik overstrek mijn knie. Ja, weet je, je weet, je weet zelf ook als je moeier bent, als er wat dingen. Uh, ja, dat komt gewoon op een gegeven moment. Uh, terug in een training en dan is zo'n foutje... nou, het is niet een fout, maar een blessuretje is gewoon in een, uh, zit in een klein hoekje dan. Ja. Dus ja, ik weet niet of... Uh, ja, ik maakte me er toen niet heel veel zorg om. Ik wist ook niet dat ik er nog na anderhalf jaar nog steeds mee bezig was... want ik heb hem een paar keer eerder overstrekt... en dan was het na twee, drie weekjes uh, wel weer oké. Okay. Dus het is niet meteen het eerste waar ik aan dacht... Uh, en ik moet ook wel zeggen, ja, ik, ik, ik denk dat ik op dat moment was ik ook wel redelijk klaar met de sport. Ik was gewoon een, een, een strijd aan het uh, vechten die ik, die ik nooit had gewonnen op dat moment.
0: Nee. Je, je vertelde net dat, uh, dat, dat je eigenlijk een beetje klaar mee was. Um, hoe voelde het voor jou bijvoorbeeld als een... Als een bevrijding toen, toen je uh, geblesseerd had dat je dacht
1: van... hé, hey, nu ben ik even klaar met, met, met het hele gebeuren. Nee, omdat, omdat ik één, ik ging er niet vanuit dat ik onder het best moest. Of dat ik, uh, weet je, ik, ik zat eerder te denken aan een paar weken. Uh, ik denk nu achteraf dat als ik nog een kans in tennis wil hebben... Uh, maar dan gaan we al wel redelijk resultaatgericht of rankinggericht... is dit beter geweest voor me... Uh, omdat ik nu ook echt de tijd heb gehad om littekens te verwerken, om, om, om mezelf te verwerken, om dingen op een rijtje te hebben en, en er zeg maar vrij in gaan. Al vind ik het belangrijker nu dat ik gewoon ook plezier ga hebben en dat ik het leuk vind en, en ranking interesseert me eigenlijk niet meer zoveel. Tuurlijk, uiteindelijk wil ik uh, echt nog wel, uh, zo hoog mogen komen, maar het is voor mij ook niet realistisch te zeggen, ik ga nog even top 50 halen. Ik weet het niet, ik heb geen idee hoe ik fysiek gaat zijn hoe mijn tennis gaat zijn weet je uiteindelijk uh, zit ik er dadelijk toch twee jaar uit dus dat zijn gewoon dingen die ik niet kan inschatten en ik, ik heb echt wel vertrouwen in mijn tennis en in mijn kunde alleen ik vind het plezier uh, vind ik echt even wat belangrijker uh, geworden en daaruit uh, zo goed mogelijk uh, spelen maar ik denk als ik toen uh, het, het heeft me wel die vrijheid gegeven stel ik was na drie weken weer uh, oké okay geweest dan denk ik achteraf, dan was het, was het toch weer hetzelfde geworden. Dan had ik misschien een paar oké okay weken gehad... maar uiteindelijk had ik het niet kunnen volhouden. Nee. Daar ben ik wel redelijk van overtuigd.
0: Nee, Heeft vertel dat je enerzijds er af en toe ook een beetje klaar mee was. Ik denk heel herkenbaar voor heel veel sporters... die op een gegeven moment dat plezier wat verliezen. Die, die, het, die het soms ook voelen als moeten... in plaats van dat je zelf de keuze hebt. Dat je een beetje wordt geleefd. Heb jij dat ook op een gegeven moment zo ervaren...
1: Nee, ik denk dat ik onbewust zelf, uh, het had niet uitgemaakt wat ik had gedaan. Al was ik nummer één van de wereld geworden, had ik tien gang slams vonden. Dan had ik nog wel iets verzonnen waardoor het niet goed genoeg was. En zo zat ik er wel in en ik wilde het goed maken. Je wilt het goed maken en je wilt dingen bewijzen. Alleen die lat ligt zo hoog dan op een gegeven moment. En wat ik zeg, nummer één en tien slams misschien een klein beetje overdreven. Maar ja, het was niet goed genoeg. En, en dan stond ik top 100 en dan, dan dacht ik nu gaat het wel, maar dan, dan, ik kon het niet voorhouden. Weet je? Ik zal nooit de sporter zijn die uh, 52 weken per jaar uh, iedere dag alles uh, perfect zou doen. Alleen nu was het gewoon drie, vier weken weet je wel, eigenlijk over de top voor me. En dan heb ik gewoon drie, vier weken nodig om weer daarvan te herstellen, zodat ik het weer kan opbrengen. Ja, zo die, die basis, dat, dat gaat gewoon niet worden. En zo zal ik ook niet zijn. En zo zal ik ook nooit het beste uit mezelf gaan halen. Nee. En dan blijft het gewoon een beetje een yo-yo worden. En ja, als er een kans is dat ik het redelijk steady uh, kan gaan doen op de beste manier van mij, is dat denk ik nu. En dan zou deze blessure eigenlijk goed kunnen uitpakken.
0: Ja, Soms zie je ook hè, dat, uh, dat je soms uh, één stap achteruit moet doen, om twee vooruit te doen. Dat je eventjes terug gaat naar jezelf, weet wat je wil. En dat je daaruit soms ook de kracht vindt om weer die volgende stappen te kunnen maken. En dat ook vol te kunnen blijven houden.
1: Nou, ik denk als ik gewoon even uh, het, het heel makkelijk neerzet. In uh, 2010 was ik 21, bijna uh, bij 22 werk dat jaar. Ik ben nu 32. Uh, toch een jaartje jonger nog. Nee, uh, maar ja, ik heb daar wel gewoon acht, negen jaar, heb ik, is dat gewoon een strijd geweest. Nou, ja, dat is wel acht, negen jaar littekens die ik oploop. Momenten dat ik überhaupt mezelf niet snapte. Weet je? Ik heb heel veel moeite gehad met dat ik me super gemotiveerd voelde. Dat ik enorm veel zin had. En dan random er gebeurt iets en dat mijn motivatie echt gewoon nul is. Ja, snap het maar. Weet je? Oh, ik snapte het niet. Nee. En, en dan weet ik er al helemaal niet mee hoe ik ermee om moest gaan. Ja, dat zijn wel gewoon dingen die, die diep gaan zitten. Ja. Ja, dat, uh, die vrijheid heb ik nu wel gekregen om daar wat aan te doen, om daar uh, mee te dealen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ja, het is wel gewoon 80% van mijn carrière uiteindelijk, ja. die strijd. Ja. ja, dat is lastig, dat
0: is echt lastig. ja En ook als je het zelf niet weet, hè, je hebt natuurlijk een team om je heen. Uh, leg het daar ook maar eens aan uit. Dus die staan ook af en toe met vraagtekens.
1: Ja, dan moet je wel uh, echt een goede hebben... die heel goed kan inleven, die, die ook een beetje snappen hoe je, hoe je tikt, zeg maar. Dat is moeilijk. Die uh, ja. heb ik ook wel een beetje gemist. Ja, heb, maar... je, die, heb je die nu wel gevonden? Uh, laat ik het zo zeggen. Ik denk wel dat ik de mensen weet... die. Uh, die bij mij kunnen werken, of die ik vertrouw, waar ik denk, uh, hier zal ik meer mee. Uh, ik weet wel wie dit niet met me werken, zeg maar. Ja, ja. en hoe, hoe voel je dat aan? Omdat ik zelf al redelijk kan inleven in iemand en ik denk nu zelf echt wel heel goed weet wat ik nodig heb, wat het beste voor me is, hoe je met me moet omgaan. En ik denk ook, ik ben ook iemand die eigenlijk nooit uh, ja, zeikte of uh, ik gaf mezelf de schuld of. Ik nam het altijd gewoon in eigen hand, uh, die dingen. En ik, ik, ik praatte gewoon weinig. Ja. Dus ik werd ook snel gewoon niet begrepen. En dan, dan wordt het gewoon heel moeilijk. En daar ben ik nu ook wel een heel stuk verder in. Dus als ik iets voel opkomen of zelf herken dat het uh, wat moeilijker wordt... Ja, geef ik het nu gewoon heel makkelijk aan. En dan, dan kom je er ook een stuk makkelijker uit. Ja, ja. En dat team om je heen. Uh,
0: ik zie je met een uh, Lacoste-outfit...
1: Hier zitten. Hoor, want, uh, Mizuno, Mizuno broekje, een arme sokken, Essex groene. Dus uh, maak daar maar wat van. Hoor. Ja, dat is een mooie mix.
0: Ja. ja. ja je, hebt, je hebt best wat uh, leed meegemaakt. Uh, soms zie je ook dat, uh, dat, dat sponsors uh, in, in goede tijden en in slechte tijden achter een sporter blijven staan. Hoe, uh, hoe is dat voor jou de afgelopen,
1: nou, pak hem even 10, 15 jaar gelopen? Maar ik, ik denk dat ik uh, vanaf mijn... 14e tot... mijn dertigste in ieder geval... altijd wel een kledingsponsor had. Laat ik het zo zeggen. Dus aan kleding... Uh, heb ik genoeg uh, in huis. Uh, maar ja, zoals nu... Uh, niks. Maar ik zou het nu ook niet... niet willen of... ja, wat moet ik... Ik heb genoeg kleding... Uh, thuis liggen, dus het is prima. Ja. Uh, racket sponsors... of rackets zou ik altijd wel... Uh, kunnen regelen. Uh, en verder is het in tennis best wel moeilijk... Eigenlijk. Ja, ze heb ik ook wel in mijn beste tijden. heb ik echt nog wel wat dingetjes ernaast gehad, maar dat is niet zo makkelijk. Nee, wat, wat maakt het dan moeilijk in jouw ogen? Ik denk voornamelijk een individuele sport. Uh, ja, weet je wel. heb je een teamsport of je hebt echt een team, dan, dan kan je gewoon zoveel meer exposure, denk ik, voor bedrijven hebben. Je hebt meer mensen uh, dan één iemand die dan ja, oké, okay, af en toe op TV is, maar het is niet. Uh, het is toch anders dan, denk ik, een voetbalteam... of een hockeyteam of een schaatsteam. Ja.
0: ja, er zijn natuurlijk meerdere redenen... waarom bedrijven in sponsoring stappen. Of dat zij kiezen voor een, een individuele atleet... of dat zij kiezen voor een sportteam, zoals je zegt. Of een sportcompetitie. Uh, er zijn heel veel manieren mogelijk om te sponsoren. Ja. Uh, wat wij veel zien, uh, is dat, dat het verhaal van de sporter... Uh, dat dat vaak het, het of deels, um, een reden kan zijn voor een bedrijf om een bepaalde sporter te ondersteunen. Um, in, 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 in mijn geval uh, heb ik een aantal uh, sponsors weten aan te trekken uh, vanuit mijn eigen kring. En vanuit die eigen kring dat, dat verder weten uit te bouwen. Um, en ook gemerkt dat de sponsors die, die achter mij stonden, uh, dat ook deden vanuit het verhaal. Weet je, ze, ik... ik was elke dag, stond ik om 7 uur ochtends op, ik ging elf 11 uur s avonds na, naar bed. En daartussen was het gewoon eten, uh, trainen, rusten, slapen, naar school gaan. En, en dat vijf, zes, zeven dagen in de week. En dat verhaal, dat sprak een aantal mensen aan, die ook weer dat verder vertelden. En nou, ja, zodoende creëer je een, een, kan je een team om je heen creëren. Maar uh, ik vraag me even af, uh, ben je daar. Uh, ...mee bezig geweest? Of heb je zoiets gehad van... Uh, het, ...het komt wel of...
1: Ik moet zeggen... Uh, ...ik denk zeker toen ik jong was... Uh, ...een... ...er zit een management team achter. Uh, dus zelf ben ik er niet mee bezig. Maar het was weet je... een Davis Cup had een sponsor. Nou ja, die is uiteindelijk ook ons privé gaan sponsoren. Uh, weet je, op die manier... Uh, ...die man ging van het ene bedrijf naar het andere bedrijf... ...dan kwam het andere bedrijf, weet je wel. Ja. Dus het is, het is wel, ik denk, zeker als je niet bij de top hoort, zal het bij, bij je eigen kringen beginnen. Weet je, je, die kent toch weer die. Uh, er moet een klik zijn, ze willen ze gunnen het je, uh, het je, en, en, en zo gaat het door. Ik denk hoe hoger je komt, maar dan zal er altijd een die macht hier zitten die daarmee bezig is. Ja, ja. Dus je hebt ik, zal, dan... ik ben daar niet zelf heel erg mee bezig geweest op dat moment.
0: Nee, dus dat, dat management heeft voor jou eigenlijk...
1: heel veel werk uit
0: handen genomen.
1: Ja, maar op zich uiteindelijk, als ik echt, weet je, valt dat ook wel mee hoeveel uh, zij konden regelen uiteindelijk.
0: Ja. Denk je dat je dat uh, zelf anders had kunnen of willen doen?
1: Alsjeblieft niet. Nee. nee ja, het is leidig niet mijn, uh, mijn passie, laat ik het zo zeggen. Ik denk ook niet dat ik er geweldig in ben. Maar nou ja, weet je, uiteindelijk wil ik gewoon mijn, mijn sport doen. En ja. ik heb het geluk op dat moment gehad dat het, dat, dat het niet heel veel uitmaakte of er een sponsor was of niet. Ja. Uh, maar ik, ja, nee. Ik, uh, ik zou niet uh, op dat moment mijn sport willen doen en naar mijn bedrijf gaan. En, weet je wel, uh, uh, ja, zoeken naar mensen om, om iets te krijgen.
0: Ja, is dus denk ik wel een hele fijne en bevoorrechte situatie waar je in hebt gezeten. Dus en, uh, wij komen dagelijks in contact met sporters die, die
1: wel. Op zoek zijn naar een deelsponsoring en die het anders ja, de present maar dat, dat is dan denk ik ook in, in ieder geval in tennis. Uh, we hadden de massa tot een bond. Weet je, tot mijn achttiende hoefde ik, dat, hoefde ik niet mijn reizen en mijn hotels en mijn trainers te betalen. Ja, dat, dat is natuurlijk al zo'n kostenpost. Uh, moet je dat zelf gaan betalen? en Dan had ik misschien nog de massa gehad dat ik het uh, net had kunnen... Uh, rondbrengen omdat ik onder 18 uh, bij de beste van de wereld hoorde. Dus ik kreeg uh, wat geld bij mijn kledingsponsor en ik kreeg wat geld bij mijn rekensponsor. Maar ja, als ik dat niet had gehad, dan was het no chance. Dus was er geen bond op dat moment, dan ja, was ik nooit, uh, nooit gestart.
0: Nee, nee. Maar als
1: je dan een badminton pakt, dan denk ik dat het al een stuk minder is. en dus er zijn er natuurlijk nog wel heel veel kleinere sporten.
0: ja. Ja, wat je zegt bij ons, werd uh, in de jeugd een uh, aantal toernooiuitzendingen naar buitenland ook, ook vergoed. Dus daar, daar waren we ook altijd heel erg blij mee. Um, natuurlijk als je kijkt naar de wat grotere bonden, waaronder de KNLTB. Nou, die heeft gewoon goede bondsprogramma's. Um, Wordt ook deel vanuit NOC nsf dus gesubsidieerd hè, voor de topsportprogramma's. Um, dus daar heb je gewoon een aantal focussporten in die, die iets meer subsidie ontvangen dan, uh, dan de andere sporten. Maar dus, ja, zoals je al terecht zegt, er zit gewoon een hele grote laag onder die dat... Die dat niet heeft. En, Klopt. Ja, dan het, is het een hele dure sport. Dan, dan is het een hele dure sport. En er zijn ook hele dure, kleinere sporten. Uh, uh, noem maar bijvoorbeeld bobsleeën. Nou ja, zorg maar even dat je die bobsleeën van de een en andere locatie krijgt in het vliegtuig en het onderhoud en, en het prijzengeld die niet in ratio staat met, met de kostenkant. Nee. ja dat uh, ja, Er zijn legio-sporten die, uh, die dat hebben. In die zin kom je denk ik uit een hele goede sport waarin het uh, nou ja,
1: nou, nee, ik denk niet dat ik al een hele goede sport daar kom. Maar ik heb wel, weet je, ik heb de mazzel gehad dat ik gewoon echt erbij hoorde. Want ik, uiteindelijk was ik nummer één van de wereld onder 18. Maar kom ik daar niet in de buurt, dan is het een heel ander verhaal. Ja. Weet je, dus, dus ik heb de mazzel dan gehad dat ik goed genoeg was. En daar het geluk uh, uit halen. Maar ja, daar gaan natuurlijk wel heel veel sporters, tennissers. In ieder geval daar al, uh, die daar al heel zwaar hebben. Ja. Ja. Hey, en we, zitten, we zitten nu
0: 2021. We zitten in een, een heel moeilijk sportjaar. Uh, een, een, een jaar waarin uh, vorig jaar de Olympische Spelen zelfs zijn uitgesteld vanwege de huidige situatie. Uh, langzamerhand is het hier en daar weer aan het optrekken. Uh, voordat we deze podcast gingen opnemen vertelde je al dat uh, de tenniswedstrijden over het algemeen gewoon doorgaan. Uh, hoe, uh, hoe kijk jij nu naar, uh, naar, de, naar de komende maanden
1: en, en eventueel verder dan dat? Uh, ik kijk niet zo heel ver vooruit. Uh, moet ik zeggen. Ik merk ook wel, tenminste als ik mezelf een beetje nu, uh, nu ken. En als ik ga zeggen, ik wil over twee maanden fit zijn en toernooien spelen. En, en we zijn twee maanden verder en ik, uh, ik zit op 90%. Dan, dan ga ik dat slecht trekken. Uh, dus ik ben eigenlijk gewoon bezig om iedere week in ieder geval mijn lichaam beter te krijgen. Meer te kunnen doen. En, uh, en zo zo snel mogelijk in ieder geval weer naar het punt komen dat, uh, dat toernooi. Uh, dat je weer aan toernooien kan denken. Ja. ja. En dan is het ook zien... Uh, ik moet zeggen, voor mij uh, gaat het ook. Ik weet niet hoe het gaat zijn. Uh, ik heb zelf geen toernooien gespeeld in, uh, in de coronatijdperk. Dus uh, ik heb het ook alleen maar uh, van verhalen hoe het eraan toe gaat. Dus ja, dat zal voor mij ook allemaal nieuw worden. Ja. En hopelijk is het, uh, is, is het redelijk over. Zou ik niet heel erg vinden. Ja.
0: Als je nu je eerste toernooi weer gaat spelen, ga je er dan in als, als Timo de
1: underdog? Of ga je er in als Timo die, die misschien wel
0: gaat denken?
1: En... Nee, want ik ben al lang blij dat ik een potje kan spelen. Het interesseert me echt op dit moment niet heel veel uh, hoe het niveau gaat zijn. Of weet je, als ik maar gewoon fit ben en ik kan strijden. en uh, Wat ik zeg, ik maak me dan echt niet heel veel zorgen om mijn niveau uiteindelijk. Maar hoe het gaat zijn na twee jaar, ik, ik zou het niet weten. Ik ben blij dat ik de puntentelling nog weet, maar... Uh... Ja. ja, we gaan het zien. Ik, ik durf het echt niet in te schatten. Ja, die is in de tussentijd niet veranderd, hè? Volgens mij niet. Je nee, weet nee. het nooit, hè? een derde setje doorspelen, niet doorspelen.
0: Ik heb het een keer gehad in, in, in Roemenië. Ik speelde daar een toernooi. En uh, de, de World Badminton Federation was op dat moment aan het experimenteren met een nieuwe puntentelling. En normaal gesproken speelden wij tot 21, hè? Best ja. of three. En uh, toen was het zo dat ze bij de elf... dat, dat, dat je ging, ging wisselen. Ja, dan vijf sets. Ja, ja en ik ging uh, bij de elf. Hè, ik ging naar mijn mandje. Mijn tegenstander kwam, uh, kwam naar mijn kant toe. En ik had echt zoiets van... wat gebeurt hier nou weer? En dus die scheids in een beetje gebrekkig Engels. Van, uh, yes, we... Uh, you go to the other side. You won the set. En ik, ja, ik liep een beetje groot aan. Ik denk, wat gebeurt hier uh, mij hier nou weer? Maar Ik, ik heb hem ook gehad. Ja, nou ja, het gebeurt. Uh, het overkomt de beste dus. Uh, nou ja, op zich fijn dat de puntentelling bij jou nog niet is veranderd, dus dat voelt wij, dan wel enigszins wij, vertrouwd. Wij hebben we hebben
1: één keer gehad met drie of drie maanden op de challenges, werd een net servers doorspelen. Dus serveer je op de netband, rolt hij eroverheen, is het gewoon doorspelen. Moet je ook maar eens gewoon. Dat is altijd gewoon een led of weet je of yeah. ja. Als hij je in het vak uh, eindigt, zeg maar, anders is het gewoon uit. Maar yeah. als je in het vak eindigt, is het altijd gewoon let eerste weer, weet je, of let tweede service. Ja. Yeah wat ah, de eerste keer dat dat gebeurde is dat gewoon te kijken en die beweegt echt geen vin, weet je? Ja, zo raar. Ja, bizar. Zo raar. Ja. 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 Hoe, hoe lang
0: denk je of hoop je dat je dat je nog op op dit niveau kan blijven tennissen?
1: Ja, moeilijk inschatten, kijk. Ik ga ook niet uh, drie jaar uh, rond de 600 staan. Eén, uh, er gaat gewoon niks binnenkomen. Het gaat alleen maar kosten. En twee, uh, ga ik ook uiteindelijk niet meer plezier meer uithalen. Als ik gewoon merk dat ik het niveau totaal niet meer heb, ga ik echt nog even spelen. Maar dan is het gewoon voor mezelf om in ieder geval een uh, oké okay, eind voor mezelf eraan te breien. En dat ik het leuk vind en dat, dat ik in ieder geval uh, lekker weer potjes heb gespeeld. Dat het niet aan mijn lichaam op dat moment ligt. Ja. En dan is het ook helemaal prima. Uh, ja. Uh, gaat mijn lichaam oké okay mee? zou ik echt nog wel wat jaartjes kunnen spelen? Ja.
0: Ja. Ja, dat... dat, dat het, naarmate je ouder wordt... Nou, ik had toevallig op vrij jonge leven... dat je lichaam gewoon niet meer werkt... zoals je wilt dat het werkt. En dat, dat je ook belemmerd in, in het plezier... van, van de sport. Uh, dus ik denk dat we allebei weten... hoe vervelend het kan zijn als externe factor zoals je lichaam. Uh...
1: Ik wil niet, ik wil niet zeuren, maar uh, ik denk wel dat ik redelijk oké okay mag zijn met mijn lichaam. Ja. Als we even de blessures erbij gaan pakken die ik heb gehad in mijn carrière, heb ik hem redelijk na nou, mijn dertigste gehad. Dus dan denk ik dat ik daar uh, echt zeker niet over mag klagen. Nee. Als je jezelf pakt, ja. als jonkie, als jonkie ben ik gewoon lichamelijk oké okay geweest. Ja vind ik nog wel een, uh, ik vind in dat opzicht, uh, als ik ergens niet over mag klagen, is het mijn lichaam geweest.
0: Ja, ja daar uh, dat mag je echt wel van geluk spreken. Ik denk ja. dat er menig sporters zijn die, uh, die het helaas vanwege blessures uh, nou,
1: toch niet het niveau hebben kunnen halen. Nou ja, daarom zeg ik het ook. Ik, ja. uh, ik heb het genoeg om me heen gezien. Uh, ja, ik was 32 en ik kreeg, mijn eerste, 31, ik kreeg mijn eerste operatie. Weet je ja. ja. Dan ben ik echt wel oké okay weggekomen nog. Ja. Dat er heel weinig tennissers dat uh, kunnen zeggen. Ja. En de blessures die ik heb gehad, weet je, uh, was een keertje zes weken, max een keertje twee maanden. Maar het meeste was toch wel gewoon uh, week, twee weken en het is allemaal uh, oké okay geweest. Ja,
0: ja. je vertelde net al dat je niet, niet te ver vooruit wil kijken. Um, we hebben het net even gehad over hoe je in de sport bent gerold, hoe het je nu vergaat. Um, als je na je tenniscarrière kijkt, of misschien wil je niet eens zo ver kijken, maar wat,
1: wat denk je wat je daarna wilt en kan gaan doen? Vind ik moeilijk. Uh, Struk ook mee hoor. Uh, zeker ook veel over nagedacht in uh, de afgelopen anderhalf jaar. Ja, het makkelijkste is om door te gaan in de sport. Weet je, in tennis of, uh, en daar je ervaring en, uh, en je kunde mee te delen, alleen trekt ja, ik, ik, ik weet niet of ik daar klaar voor ben ik denk dat het, als ik dat wil wil ik het wel echt op een bepaalde manier ik ben wel iemand die uh, ja, die niet zijn mond houdt of als ik ergens niet achter sta dan, dan, dan zal ik dat melden ja. dus ik denk niet dat ik de juiste persoon ben om daar op dit moment in Nederland uh, uh, iets te mee te gaan doen dus dan wordt het al heel snel buiten de sport en dat vind ik lastig daar heb ik wel... Ik heb niet mijn school afgemaakt. Ik heb er ook echt totaal geen energie in gestopt. Dus het is ook niet dat ik even... Uh, überhaupt een richting uh, op weet... wat me trekt. Dus ja, moeilijk. Ja.
0: ja, zoekende. Maar dat is denk ik een vraag voor later.
1: Nou ja, ik ben er wel iets meer mee bezig. Weet je... Uh, het is niet dat ik nu al daar per se een antwoord op wil. Maar ik zou het toch wel fijn vinden... om een beetje een richting te hebben. Of een beetje... Uh, weet je, Ik heb nu tijd zat om in ieder geval een beetje te gaan zoeken van... hé, hey, dit lijkt me leuk. Of dit lijkt me totaal niks. En ja. uiteindelijk... Uh, wat het precies gaat worden... Uh, dat, dat zal echt nog afwachten zijn. En dan kan je echt daarna nog wel iets meer uh, mee bezig. Maar ja. het lijkt me wel handig... om een beetje een uh, blik te gaan hebben.
0: Ja. Allee, uh, voordat we deze podcast gingen opnemen... noemde je al een aantal partijen... waar je wel eens van gedachten mee hebt gewisseld. Um... Zijn dat uh, uh, partijen waar je uh, misschien nog een keer naar terug gaat? Of zijn er andere initiatieven waar je nu naar kijkt of waarbij je een programma volgt?
1: Nou ja, ik heb Nou uh, ja, uh, Tijdens mijn bestuur uh, heb ik een traject bij de sportmaatschappij uh, gehad. Ja, en uiteindelijk, ik denk dat het voor mij ook gewoon belangrijk is, je gaat toch een netwerk opbouwen daardoor. Je gaat toch weer met mensen in contact komen, je gaat toch ergens weer een keertje praten... Ja, dat geeft voor mij al uh, wat meer rust. Weet je? En daardoor ga je toch... Met iedere gesprek kom je wel weer dichterbij waar je naartoe wil. En dat, dat is voor mij gewoon nu al het belangrijkste. Het heeft totaal geen, uh, uh, het is niet dat ik daar nu alleen maar mee bezig ben. Maar af en toe zo'n gesprekje houd je ook even uit. De sport Had je toch ook weer even... Uh, dus die rust en, en ook gewoon even een blik op iets anders... vind ik alleen maar fijn op dit moment.
0: Ja, ja. dus uh, je bent ook aan, aan het kijken hoe je... Je kwaliteiten die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan, uh, kennis die je hebt vergaard, uh, ervaringen. Je hebt natuurlijk een bonkervaring vanuit je
1: topsoort carrière neem je mee. Was al wat om dat gewoon te gaan bedenken wat uh, wat die dingen zijn. Is ja. niet zo. Ik moet zeggen, dat het verbaasde me. Ja, best. Vond ik lastig, vond ik moeilijk om, uh, om even waar ben je goed in? Ja. Tennissen. Art service, Stel, denk ik niet dan. Weet nee, je,
0: uh, nou ja, service ligt daar nog niet interpreteerd. Ja, het is
1: in intense uh, termen ga ik daar verder niet uh, ver mee komen. Ben ik bang. Dus, nou, weet je, dat zijn wel dingen, maar het zijn ook weer dingen waardoor je jezelf weer een stuk beter gaat leren, ja, leert kennen. Dus dat is ook wat ik bedoel. Weet je, dat de blessure heeft me wel die ruimte gegeven om daar uh, ja, een stuk meer duidelijkheid in te krijgen en.
0: Nou, ik weet het, Er zijn een hoop organisaties die, die graag een, een, een topsporter in hun bedrijf hebben uh, werken vanwege de kwaliteiten. Maar inderdaad wat beetje je Beetje kennis zou
1: ook wel handig zijn.
0: Beetje kennis ook wel handig. Uh, maar weet je, kijk, kijk, kijk vooral waar je, waar je interesses liggen. Uh, ik, ik, heb zelf, ik heb dat punt ook gehad. Weet je, je komt op een gegeven moment ooit een keer uit die topsportbubbel. En ja uh, ik vind het heel gaaf om te horen dat je er nu nou, hier en daar een beetje mee bezig bent. Uh, ja ik, ik denk de menig topsporten die, uh, die op een gegeven moment uit die bubbel komt, ja, die, die, die herkent dat punt. En ja, die, die, sowieso. Die, die moeten allemaal op zoek naar waar ben ik goed in, waar liggen mijn interesses, waar word ik blij van, waar word ik gelukkig van. Al dat soort vragen, daar heb je niet van de ene op de andere dag antwoord op. Uh, de, ik, nee, voor mij was dat het gewoon
1: het belangrijkste. Kijk, je kan uiteindelijk echt wel iets vinden als het erop aankomt, maar waar ga je energie uit halen? En ik kwam toen zeker van of was ik gestopt, weet je nou, uh, toen ik geblesseerd was geraakt. Ja, voor mij voelden de laatste acht jaar gewoon mooie momenten gehad hoor. Maar uiteindelijk gewoon als, als een leidensweg. Ja, ga ik dan nu iets doen waar ik gewoon geen energie of plezier uit haal? Uh, nou, echt nee, geen zin in, weet je wel. Dan, dan, ja, dus, dus dat vond ik moeilijk. Dus ik, ik ben in ieder geval blij dat ik daar... Uh, ja Iets meer duidelijkheid in heb. Of in ieder geval. Uh, in ieder geval op de weg ben. Naar iets wat me gelukkig maakt. Ja. Ja,
0: mooi. Wij, uh, wij gaan denk ik even afsluiten. Met één laatste vraag. En dat is een, uh, een vraag die. Uh, bij elke podcast weer, weer terugkomt. Als jij morgen wakker zou worden. En je leeft in de ideale wereld. Wat is er dan voor jou veranderd?
1: Oeh. Normale linkerknie op dit moment uh, zou ik zeggen, maar uh, nou ja, ik denk dat ik daar het verschil met, met nu en, en, en eigenlijk die strijd waar ik het over had, die ik niet ga winnen. Dus ik was toen alleen maar bezig met het goedmaken, alleen maar teruggaan. Wat als ik zo had gereageerd, wat als ik toen dit niet had gedaan, wat als ik toen anders. Het enige wat je daarmee doet is, je gaat dieper en dieper en dieper. Als ik gewoon nu terug ben en ik ben echt niet ongelukkig. Er zijn echt nog wel dingen die ik uh, liever wil of, uh, of nog iets anders. Maar uiteindelijk ben ik wel trots en tevreden met ook de carrière die ik heb ge gehad. Terwijl die als je puur naar mijn tennis gaat kijken, uh, niet, niet de carrière die mensen hadden verwacht of iets. Maar de ervaringen die je hebt uh, gekregen door, door de dalen vooral. Ja, die zou ik niet 1, 2, 3 willen inruilen. Nogmaals, ik zou wel uh, stijgende lijn nu willen, maar weet je, die dalen horen erbij en dat geeft me wel zoveel meer levenservaring. En... Dus ik weet niet of ik heel veel zal veranderen. Ja. Moet ja. Ik zeggen.
0: Je, als ik je zo hoor, dan ben je op dit moment, buiten
1: het feit dat die knie niet helemaal meewerkt, maar ben, ben je best ja, gerustig, ja, Ik ben je ja, best content. Ja. ja, gaaf. Ik weet niet of je alle details van mijn leven wil hebben... maar uh, er zijn echt nog wel wat kantjes die beter mogen. Maar uh, nee, gewoon, ik, ik, ik ben oké. Okay. Ik denk dat het heel topsport te eigen is... Om, uh, om, te, om te bedenken dat er altijd dingen zijn die beter
0: kunnen. Dan wil ik jou heel graag bedanken voor, uh, voor de tijd. Geen probleem. Uh, het feit dat je uh, hier naartoe bent gekomen... om uh, samen met mij deze podcast uh, op te nemen. Vond ik heel gaaf. Geen probleem. Um, Was het en, zo? Ja, en ik hoop je, ik hoop je binnenkort... Uh, weer op een Grand Slam te zien, mocht het... Daar nou, mag ik... je echt
1: nog even verwachten, ben ik bang. Ik heb geduld. Dan moet ik uh, nog even de ranking uh, door ook.
0: Goed. Timo, dankjewel. Super. Wil jij zelf ook een podcast of podcast maken? Kijk dan even op DKStudio.tv